0: Senhoras e senhores, depois de muito tempo, <risos> conseguimos, enfim, a gente teve alguns problemas técnicos aqui, tava demorando para gravar, mas finalmente a gente conseguiu e está começando mais um diálogo de um cara só. E hoje estreando um formato diferente, um formato novo. É, hoje eu chamei dois amigos para a gente discutir e bater um papo aqui. Tá bom o áudio aí? Eu queria falar. É, Apresentar eles primeiro, vocês se apresentem aí, já, já são quase sócios, né? Participou mais de uma vez, já é praticamente quase sócio, né? Então, se <risos> apresentem é aí. já,
1: na é? Se apresentem aí. Vou começar, então. Eu sou a Débora, eu sou
0: decoradora da Bliss eu, eu trabalho com
1: um confesso da maioria infantil há oito anos esse ano. E sou casada com o meu digníssimo esposo que está aqui ao meu lado que vai se apresentar nesse momento. Uhum. Eu sou o Thiago, eu tenho 36 anos, eu sou professor de educação física e nesse momento atuo
2: com treinamento e assessoria, com treinamento funcional, corrida de rua, tenho uma assessoria aí com a faixa de 70 pessoas. Hoje na cidade de um dia, 70 alunos e também atuo como personal trainer, atendendo aí na faixa de 11 alunos também. Beleza. Vocês
1: entenderam quem que é a série da relação.
0: <risos> é, primeiramente, muito obrigado aí por aceitarem o, o convite e espero que vai ser um, um, um episódio bem bacana aqui. Porque, eu, Afinal, contas vocês acham que o, o diálogo de um cara só. É, é só coisas é, fúteis, mas as pessoas estão enganadas, que a gente aqui é cultura e formação. Então, é, eu não gostei muito da cara que a Débora fez, mas tudo bem, mostrou, mostrou, mostrou muita fidelidade ao que, ao, a, contra o que ah. eu estou falando, mas tudo bem. <risos> gente, eu queria é, <risos> Eu queria falar com vocês sobre o, sobre empreender no Brasil. Como que é empreender? Eu sei que vocês dois é, ambos têm os seus próprios negócios, são empreendedores. E eu queria falar, eu queria saber de vocês por que, que vocês começaram. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da, da história de vocês, por que vocês começaram a empreender, é, e as qualidades, os os pontos, os prós e os contras. Por que empreender no Brasil? Porque é muito difícil empreender no, no nosso país. Então, eu queria que vocês falassem cada um da, um pouquinho é, sobre isso.
1: Quem começa? Já ganhei. Eu comecei a empreender, eu acho que como muitas mães. É, depois que a Ana Clara nasceu. Então, eu não queria ter um trabalho assim... Que eu, que eu saísse de casa todo dia cedo e tivesse que deixar ela na escola e voltasse, pegasse só no, no, no fim do dia enfim, e perdesse esse, esse, esse momento com ela se eu soubesse como eu ia ser difícil conciliar as duas coisas, eu acho que eu tinha pensado de outra forma porque é, existe um, um mito muito interessante sobre quem empreende e faz o seu próprio horário o que ninguém avisa é que o seu próprio horário vai até 16, 17 horas por dia se deixar então, assim, começa por aí já, essa pra mim é, é uma dificuldade, é, delimitar o horário é uma, uma dificuldade grande. Então eu comecei através disso, porque eu queria passar mais tempo com ela, ela era bem bebezinha ainda, não queria, enfim, né, é coisa de mãe. E eu nunca imaginei que fosse ser um negócio tão sério, eu nunca imaginei que foi uma aposta, na verdade, né, foi um um tiro no escuro, decorar é uma coisa que eu gosto, é, de um modo totalmente geral, assim, decorar casa, decorar festa, enfim, decorar de um modo geral é uma coisa que eu gosto e acabei sendo direcionada, porque uma amiga me chamou para ajudar no chá de bebê do sobrinho dela e me apaixonei e achava que ia trabalhar só de final de semana, mal sabia eu que ia trabalhar de segunda a segunda. É. Então, assim, esse foi o motivo pelo qual eu comecei, acho que a grande motivação mesmo foi pelo fato de, de estar mais presente com a Ana Clara. E aí, depois a coisa foi tomando um corpo, né, e eu fui, fui estudar, fui fazer curso e a coisa foi, foi tomando forma, foi tomando forma e foi se desenvolvendo de um jeito que nem eu imaginei. E hoje, graças a Deus, é o meu, não é o meu principal sustento, é o meu único sustento, né, eu só dependo disso. E graças a Deus, sempre muito bem, não posso reclamar, mas a, além da, de ser difícil empreender no Brasil, tem a questão da economia, eu trabalho em setor de eventos, o meu é, <risos>
3: o é, meu festa, é um dos,
1: né? dos setores mais prejudicados, porque é festa, é, como o Dória disse, como se fala é... É, não é uma necessidade, né? Ninguém tem necessidade de comemorar, segundo ele, é porque se eu tenho necessidade de pagar as minhas contas. Exatamente. O banco não tem da mesma forma. Então, assim, é, é muito difícil, né? Nessa questão que a gente está hoje. É, eu tenho feito muito eventos em casa então, somente para a família, é, pai, mãe, criança às vezes chama. Um tio, uma tia que convive com, há muito tempo, mas a, a situação está bem restrita. Assim. Então, eu acredito que a, a grande dificuldade de empreender né, nesse país é a valorização do nosso trabalho. Eu acho isso muito complicado, o brasileiro é, um, é, é difícil de valorizar o trabalho do outro. Ele gosta de valorizar o seu próprio trabalho, mas ele não gosta de valorizar o trabalho do outro. Então, assim, eu vejo que muitas pessoas têm muita dificuldade em cobrar, em como cobrar, porque realmente tem medo do, da, da posição do cliente, né? E, de, e você começa a pensar que o seu trabalho realmente não vale, porque as pessoas falam tanto para você, nossa, que caro, sem assim, nem saber qual é o seu custo. Então, assim, você acaba você mesmo se desacreditando, falando, nossa, realmente deve ser, <risos> eu devo estar exagerando, não sei. E não é assim, né, que funciona. A gente paga muito caro na, nas coisas, as pessoas não têm noção de quanto custa, né? Uhum. E fora de, de abrir mão de, de tempo, de, enquanto tá todo mundo comemorando no final de semana, curtindo ou viajando, vendo a família, eu tô trabalhando, né? É
0: difícil.
1: Então, assim, tem, tem vários pontos né, que são, são bem
2: complicados. Uhum. É isso. E
0: aí, mano, é... senhor Tiago, por que, que é tão difícil empreender no, em terras é, tupiniquins, é, sendo que é, uma, é um país é, enorme, cheio de, de, de oportunidades, dinheiro para todo lado. É, por que, que é tão difícil mano, empreender aqui no, no, no Brasil? É, já, já começa a ter
2: uma situação de hoje, né? É, vamos deixar claro aqui para o nosso querido governador que nós estamos seguindo todas as recomendações das, de saúde né, que ele colocou, então nós estamos levando muito a sério o distanciamento social. Né. Inclusive o Thiago está terminando na casinha do cachorro. <risos> Inclusive o entrevistador tá longe, né? é, bem Pois, longe. É. pois e, é. E aí e começa por aí os nossos problemas, né? Mas eu vou te, te falar que assim, por mais que o, o nosso maior problema se reestruture por oferecida do nosso país, é, empreender ainda é melhor do que você ser funcionário, seja de quem for. É, eu tinha na minha cabeça, quando eu comecei na minha profissão, que eu tinha que ser funcionário público e dono do meu próprio negócio. Isso era uma coisa que eu sempre tive na cabeça. É, eu comecei sendo funcionário de uma grande empresa, tá? Foi uma bosta. É, é, é. Foi uma bosta, tá? Era uma grande empresa, pagava bem, eu tinha o cargo que eu queria, estava tudo certo, né? Na educação física mesmo. Mas foi uma bosta. Daí eu percebi que eu estava certo na ideia de, de ser né, funcionário público e dono da minha própria empresa. Fui atrás do funcionário público primeiro, consegui ser funcionário público, concursado. Foi outra bosta, Entendi, entendeu? E, e aí só restou a última chance, né, que era fazer dar certo o próprio negócio. Eu apostei todas as minhas fichas. E agora todo mundo quer saber, tá uma bosta também ou não? E não tá, não tá uma bosta, né? apesar de todas as dificuldades impostas pelo país que nós vivemos, né, é, eu hoje tava pensando nisso, engraçado, eu acho que nem sabia ainda que ia é fazer podcast, Hoje eu estava pensando nisso no momento do meu dia, hoje, ontem, e o meu pensamento era: eu levo a vida que eu sempre quis levar. Se é fácil, não vou dizer que é, não é fácil. É uma incerteza, é uma insegurança, existem situações. É, mas traz um pouco do que eu gosto no, na minha vida profissional, né? E, poxa, quando você é professor de Educação Física, muitas das vezes, ou na maioria delas, você dá aulas, seja em qualquer área, mas você né, promove alguma atividade para alguém. E como você lida com pessoas, todos os dias é diferente, né? não tem um dia que é igual, não tem um dia que você senta, abre o bloco do, 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 das contas lá e começa a os cálculos né, positivo e negativo da empresa e tal. Não, não tem nada disso, é, todo dia é diferente, tem uma situação diferente e, e isso com criança, que era o que eu trabalhava muito, né? Antes, era um, todo dia era uma você não sabia, se acordava você ia, mas o que ia acontecer você não sabia. E, e isso na minha profissão é muito real, né? E quando você é dono da sua empresa, não é dá muito, ruim, entendeu? Todo dia você não sabe é o que vai acontecer, né? É, mas te dá uma possibilidade de trabalhar com prazer, mudar algo que é a sua cara, né? e as dificuldades são as que todos os empreendedores passam no país, né? dificuldade com regras, com leis, com coisas, que, é, com, com coisas que são burocráticas no país e que não levam ninguém a lugar nenhum, você paga muito para manter as suas coisas funcionando, tem pouco valor da sociedade, no caso da educação física você não tem valor nem, nem para a sociedade, e porque é o primeiro corte, né? você é o chamado supérfluo, e que não deveria ser isso, que é pior, né? Que aí você fica chateado, né? Porque você fala, porra, é a única coisa que das, das menos importantes é a top a Saúde, assim, né? né? saúde, que é você, né, assim, lógico, você tem outras coisas que são fundamentais, mas após essas coisas muito fundamentais, a saúde é a primeira coisa. E, e depois, cara, é a, a questão do, do não-valor, né, da, porque esse é o principal, né, que é um valor cultural, que, que, que é imposto pela, pela, pelas próprias normas e leis, né? Então, você não é um serviço essencial em uma pandemia que a maior prevenção é você estar com a sua saúde em dia. Então, assim, não faz sentido nenhum.
0: É, eu, eu conversei com... Antes de gravar com vocês, eu conversei com bastante amigos meus que eles já empreendem há, há um bom tempo. Alguns, inclusive... É, já teve mais de um negócio, é, acabou não dando certo e eles preferem, mesmo assim, eles preferem é, empreender. Mesmo tendo o risco de abrir hoje o um negócio e, e fechar amanhã, eles, preferem, eles têm a preferência de empreender. É, pelo fato, igual você falou aí, Tiago, você falou que mesmo dentro das dificuldades e das... É, limitações, entre aspas, você prefere ainda, mesmo assim, empreender. Inclusive, eu, eu, eu andei, eu pedi para alguns desses meus amigos me mandarem alguns áudios para a gente debater aqui trocar uma ideia. É, se vocês... Eu, eu mandei aí ideia. Eu vou, vou soltar aqui. Peraí. Vamos lá.
3: Vou,
0: posso colocar
4: aqui? Pode, pode. Meu nome é Armando... Eu trabalho com empreendimentos junto com a minha família desde pequeno e venho acompanhando todo o cenário de, dos negócios desde sempre, então o que eu tenho como visão para a gente começar a fazer uma avaliação entre a diferença de empreender e ser uma, um CLT, o primeiro, primeiro ponto assim para o país o que eu diria é qual é a qualidade de vida que você precisa, então se se a gente parar para pensar a a diferença social que nós temos hoje quando a gente fala de um salário mínimo ou de um emprego de base que seja não menosprezando qualquer uma das classes, né? Para necessidade que você realmente precisa para ter o conforto digno. É uma diferença gritante. Então assim, ser um CLT de base hoje e ganhar seus 1.200, 1.500, até R$ reais, é não condiz com a necessidade que você teria como indivíduo, por exemplo, se você for considerar que para ter segurança você precisa morar num condomínio fechado e você precisa para isso ganhar de 2.500 a 3.500 reais só para um aluguel, para você ter um hospital de qualidade você precisa pagar o plano de saúde. Para duas pessoas adultas e mais duas crianças, por exemplo E você vai gastar mais aí uns 1.500 a 2.000 reais Colocar na ponta do lápis que para ter Além da segurança e saúde Você vai precisar de uh, escola para os seus filhos E isso já custa mais uns 1.500 reais por criança Então de cara parte do princípio Que se você precisa receber 8.000 reais Pelo menos, né, fazendo uma conta aí superficial Só para bancar esses gastos Fora a sua qualidade de vida então olha a distância que tem, você precisa receber aí 12, 15, 20 mil reais para ter uma vida tranquila, onde você fala, tenho acesso a tudo isso e sou digno tenho acesso a, a participar de qualquer evento cultural que eu queira, tenho acesso a comer o que eu quero e fazer diferente, frequentar um bom restaurante quando eu quero ou você recebe 1.500 a 2 mil reais, vive-se também, é lógico, mas sem nenhum desses índices de qualidade, essa é a minha visão, tá? Então assim, basicamente eu costumo até fazer uma comparação que parece que a gente não é gente num país desse, porque você não tem acesso a uma, a uma estrutura de escola para o seu filho, você não tem acesso a uma medicina de qualidade, muito menos a segurança se você não pagar por isso, enquanto isso é direito constitucional. Então assim, parte desse princípio a primeira, a primeira parte da, da, da conversa, né? Você vai ser um CLT de que nível? Você tem uma instrução escolar para conseguir receber seus 10, 15, 20 mil dentro de uma, uma grande indústria ou é, grande, de, uma, de uma grande empresa que te coloque nesse patamar ou você vai ser um CLT de base? Ser um CLT de base não te dá garantias alguma, certo? Essa é a minha visão. Então, quando você vai empreender, o mínimo que a gente pensa sobre o um empreendimento é que ele possa te fornecer a qualidade de vida que, que, que te exige, que você consiga faturar seus 10, 15 mil reais. Essa é uma, uma postura do que você precisa como CLT. Agora, pra, como CLT, não, do que você precisa ah, dentro do seu empreendedorismo. Né? Então você montar uma empresa, assumir todos os riscos para ganhar no final do mês dois, três mil reais e ter todos os riscos de um processo trabalhista, de uma oscilação de mercado, de tudo, tudo que pode acontecer no meio, é complicado. É um país de muito risco, de muita instabilidade. Então,
0: é, eu acho que o, o Armando disse tudo aí, né? É, ele, fala, ele, ele fala bastante de... Você... Ok, você pode ter uma segurança e, e trabalhar numa empresa, CLT, mas, mas aí você não vai ter uma Sim, qualidade senhora. de vida é, digna, né? vamos dizer assim, porque você não vai conseguir pagar um convênio decente para os seus filhos, você não vai poder pagar uma escola decente, poder ir comer, fazer um, um mínimo de lazer é, legal, entendeu? E aí, é, ele deixou bem claro, assim, você trabalhando na CLT, você vai conseguir ter, ter o mínimo possível das coisas? Então, a maneira que as pessoas encontram é empreender, né? Eu, 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 vi, com, eu vi com esses olhos, assim, né? Inclusive, é, você pode passar o segundo áudio, Débora? Tá, ele está completando e eu achei sensacional também, dá pra gente discutir
4: deixando como ponto então de vista meu é que não é fácil ser um empreendedor é, ser um empreendedor não é garantia de sucesso e de estabilidade às vezes você tem um produto muito bom mas as oscilações as dificuldades te levam a não não conseguir prosperar por muito a longo prazo então é muito difícil eu acho que é um país de, de falta de estabilidade como eu comentei e, e isso fora as burocracias e, enfim, os problemas trabalhistas e tudo, é muito difícil empreender. É realmente, assim, uma luta conseguir se manter no mercado e é para quem tá com todo esse, esse vapor, né, essa vontade de, de ter algo diferente, lutar por isso. Tem que ter muita coragem.
0: Legal, né? então é, e tem outra coisa também, né? às vezes você acha que você tem ele fala aí bastante de insegurança né? de você empreender é uma insegurança e tal não, é uma instabilidade né não tem muita segurança e às vezes você acha eu que eu
1: vou te fazer uma pergunta em, em contraponto
0: disso você
1: acha que todo cargo CLT é seguro que
0: então
3: é, é o tanto, que eu... a
1: gente fala tanto em... Eu acredito muito que exista tanta muita insegurança num cargo CLT, quanto existe sim, insegurança em justamente. empreender, porque com a nossa instabilidade, é, é, vamos dizer que é que, assim, empreender é uma tarefa diária para aquilo dar certo. Quando você trabalha numa CLT, não é 100% sua responsabilidade não. de fazer a empresa dar certo. Quando você tem o seu negócio, sim. Então, é, é muito num ponto de, de responsabilidade. Porque de insegurança, a meu ver, é, você está trabalhando lá, está lindo e belo, ganhando, sei lá, se você estiver sendo muito bem remunerado, como ele disse, aí tiver um, um bom grau de instrução, e você está lá ganhando seus 15, 20 mil reais, amanhã você é mandado embora. É,
0: exatamente, tá é, é, o, é o ponto que eu ia chegar, porque às vezes a pessoa acha que ela tem estabilidade no emprego, é, e da noite para o dia... Ou você não serve mais o seu chefe ou a ah, empresa entra numa crise e você é mandado embora e aí você tem que se virar também então da mesma forma que o empreendedor ele tem é, a, a vantagem de algumas vantagens de ah, de, de fazer seu próprio horário é, não ter chefe você ser o próprio chefe entendeu mas mas você tem, tem é, é, é tão insegurança quanto um cara da CLT. Que ele pode ser mandado embora Como no outro dia. Né? Uma coisa é, que tem, eu... tem uma ah, questão, né? É bem difícil tudo que ele falou, né? É... O Brasil é um país que ele
2: incentiva você a hum. ser teoricamente falando. Principalmente nos dias de hoje. Por quê? você pegar antigamente... É, a pessoa que perdia um emprego, ela muitas das vezes já recuperava um emprego similar. E é rápido. Hoje, e é rápido, né? Assim, hoje, você não, se você perder um bom emprego, você não recupera um emprego. É. Muito difícil. É muito difícil. Ou você Sim, faz um upgrade, né? Às vezes você está no emprego e consegue uma oportunidade melhor, mas você perder e no mercado de trabalho. No um bom emprego, é difícil você recuperar um igual imediatamente hoje, porque não no mercado. Eh, os, quem é especializado está em cima. Quem, quem já passou da idade já começa a ter dificuldade, e aí começa a complicar as coisas. É, e outra questão né, é que o Brasil incentiva você a por esse motivo também, né é, porque assim, se você não vai ter. As, aquela segurança no seu ambiente de trabalho de CBT, obviamente se você tiver alguma condição, como ele falou, de oferecer um bom produto, uma ideia boa alguma coisa diferente, você com certeza vai tentar se você usar estratégias, se tiver paciência né, existe uma possibilidade de você empreender, outra coisa o que ele coloca né, que é funda, fundamental é se você quer empreender, mas você não tem condição aí com o seu empreendimento, né? De é, recuperar né, para você dar conta das contas, no mínimo 7 mil reais, que é mais ou menos essa conta mesmo, falando de um filho, é, você não esquece, porque você vai viver a vida de ser ou pior. E por fim, você citou o próprio chefe, né? Você ser o próprio chefe e tal. Eu vou te dizer que
0: no meu caso eu já tive chefes mais bonzinhos do que eu sou, pra eu mesmo. Eu ah, sim. E bom. tem que ser, né, cara? Sim. Porque. É, é o seu salário, é você que faz, né, mano? Então você tem que ralar mesmo. Você tem que se cobrar, você tem que ter um. Só falta cobrar cobrando diária Exatamente, mano. Você falou, né, Thiago? Você falou, o Armando mandou o áudio falando que é, é interessante você entrarem no mundo do empreendimento colocando algo novo algo diferente mas hoje é algo novo é algo diferente amanhã vai ser o mesmo entendeu é você os, vocês dois são exemplos disso né o tiago quando você começou sua assessoria de corrida não tinha ninguém hoje tem hoje tem várias opções entendeu é, então assim a Débora mesma coisa acredito que hoje hoje não, não sei se em jundiaí tem tantos mas se Sim, tem mais de cara, quando você começou então assim eu acho que além de, hum. de, além de você fazer o, o novo o diferente eu acho que você tem que fazer o bem o bem feito entendeu acho que é claro. um produto de qualidade muito bem feito você vai ser mais diferenciado às vezes de alguém que está mais tempo no mercado e não tem uma qualidade é, altura entendeu
1: eu falei ontem numa live sobre isso que você mencionou agora, sobre a questão da valorização realmente. É, ninguém gosta de receber um produto meia boca, mesmo que tenha pagado barato. Então, assim, as pessoas sempre esperam receber um produto bom. Ninguém procura lá no, no vamos supor, no iFood, é, quer comprar cachorro quente, aí encontra o cachorro quente mais barato. Ele não quer, mesmo fazendo mais barato, ele não quer receber um cachorro quente meia boca, um cachorro quente ruim, meio frio. Ele quer, ele espera que na casa dele chegue um cachorro quente maravilhoso, uhum. mesmo com ele fazendo barato. Então, assim, eu acho que vai muito da gente se posicionar, claro, com, com relação a isso, mas mostrar para as pessoas que aquilo que você faz tem qualidade. Porque uhum. fazendo meia boca, tem muita gente fazendo. Então, para mim, ainda mais, eu acredito que essa pandemia foi uma peneira, uma peneira, realmente. Porque quem faz é, ou fazia algo meia-boca, ou não levava seu trabalho a sério, seu empreendimento a sério, que achava que um hobby, ou, ah, estou fazendo isso para não fazer outra coisa, saiu do mercado. Uhum. Então, eu acho que quem ficou é, vendo hoje, que passou por esse ano lutando, que é um ano que a gente está nisso já, e estão passa, passando de novo agora por uma fase mais crítica, é só quem está com muita vontade, uhum. porque é está tá muito
2: difícil. Tem uma questão também né, no empreendedorismo que é fundamental. É, se você, por exemplo, né, sei lá, eu cheguei num ponto, e isso eu falo de experiência de observar o mercado, né? Eu cheguei num ponto então ah nesse ponto eu tô top tô legal tô bem né é, nesse ponto eu consigo aí aguentar um ano dois três talvez né só pelo ponto que eu cheguei mesmo com crise sem crise eu tô num patamar bom né e aí o que, que acontece só que você estra... fica estagnado nesse patamar né? então zona eu de conforto te obriga a nunca estar estagnado nesse patamar e não importa se ele é bom para o seu mercado entendeu não importa se você parou estagnando naquele ponto não aconteceu nada de diferente durante um período você vai ter queda ponto então por exemplo vou dar um exemplo né cheguei num ponto que estava bom veio a pandemia eu estava no, no eu estava um aviãozinho subindo veio a pandemia o avião teve que que parar para abastecer, entendeu? É, daí em diante, eu, eu tive que me movimentar, ou eu teria que deixar, né? Então, é, pô, me movimentei, sobrevivi, o que te dá uma carga boa, porque o fato de você sobreviver a essa situação te dá uma, uma vivência boa e até um patamar bom também, né? Porque todo mundo o vai falar o conhecimento, a pessoa sobreviveu. Por outro lado, nunca está é, tranquilo. Por quê? Porque a hora que a gente recuperou tudo aquilo que a gente né, parou, estacionou, subiu de novo, começou a subir de novo, veio novamente a parada, que é agora, essa recente que nós esperamos que seja menor e tudo mais, mas veio uma parada, entendeu? Então, o que que acontece? O que eu vou fazer nessa... Essa parada, assim, como eu fiz na outra. É, agora, já semana que vem, estou fazendo um curso, entendeu? É assim, ah, legal, o Thiago está lá, ele tem 70 alunos, 60 alunos, sei lá, 100 alunos, não importa, eu vou já fazer um curso Atualizar sobre 100, a minha né? área, com... isso, eu vou fazer com o Rodrigo Lobo, que tem uma assessoria com 500 alunos, entendeu? Então, assim, é... A ideia é sempre estar num patamar muito alto e diferente para que você possa passar por todas essas situações, porque se você achar que você chegou e que aquele patamar te mantém, te, dá uma te dá uma segurança, isso não existe. Uhum. Também é isso isso não existe. É, empreender está sempre em movimento,
0: Exatamente. sempre em
1: movimento, acho que essa é a palavra, é, além de você se movimentar para você querer sempre o melhor para o seu negócio, é, é sempre como o Thiago falou, é buscar conhecimento, fiz N cursos, estou fazendo, Vou, comecei a fazer a faculdade, olha só legal
0: estou
1: fazendo uma EAB <risos> legal
3: então,
0: Opa. aconteceu
1: uhum. é, na, na semana pass retrasada passada, não me recordo é, foi assim que, que parou tudo de novo eu tive, claro, as minhas festas adiadas e algumas canceladas, e, porque para quem trabalha com eventos assim, é um mapa, é do dia para noite, para tudo. Então, assim, o que você ia fazer, você tinha todo um planejamento de um mês, acabou. Do dia para noite, acabou. Ele falou, parou, você não trabalha. É assim que funciona. Só que não trabalhar, assim, não, não ir até, a, a, até esse evento para montar não significa que você tem que parar. Mas tá bom, já parei, vou ficar na minha casa, vou ligar a Netflix e, e esperar que eu vou ter é, dinheiro para pagar a conta. Eu abrir diz, a porta, sabe? né,
2: que muita gente, ah, então eu vou abrir a porta, ficar com a porta entre e aberta e achar é, que as coisas vão acontecer. Não é assim,
1: você precisa se movimentar. E aí, eu lembro que eu, a gente saiu para fazer uma entrega de um, de um kit de festa que eu tinha feito. Eu voltei para casa arrasada. Eu queria chorar o caminho inteiro, porque eu fiquei arrasada. Eu tinha um planejamento de festas para aquele final de semana. Festas estavam sendo planejadas há muito tempo, então, assim, é um bate. E
3: uhum.
1: eu cheguei em casa e fiquei desanimada. Aí eu falei: Bom, eu tenho duas opções. Eu vou para minha cama e fico lá chorando, desanimada, triste uhum. da vida. Ou eu vou pegar e vou montar uma, uma decoração aqui na garagem da minha casa, eu vou bater foto, vou postar no Instagram, vou, vou movimentar, né? E aí, com muita relutância, eu fui fazer essa minha montagem na garagem, com as minhas peças, coisas que eu tinha aqui, enchia os balões e fiz. Pra começar, na hora que eu terminei a montagem, eu já tava em outra energia, assim, já tava em outra é, energia. Então... E o mais interessante disso é que na segunda-feira eu vendi essa decoração. Para uma não festa que, que parar, vai ainda não. acontecer e, é. Então, assim, se eu tivesse ficado sentada na cama chorando, chateada, eu não tinha vendido.
0: Não, não mesmo.
1: Entendeu? Não tinha, não, tinha vendido, presença,
0: não tinha vendido. Não tinha vendido e ia ficar eu, com pra mim, o psicológico para baixo também o...
1: Abalado, exato. Então, assim, para mim isso foi uma prova palpável de que esse momento é mexer. extremamente importante, é extremamente válido. E outra, é, a gente além de ter, a gente tem que estar atualizado com tudo o tempo todo, antenado com tudo o uhum. tempo todo. Não dá mais para a gente viver como vivíamos antigamente, aquela coisa de tradição, uhum. sabe? Eu sou tradicionalmente assim. Se você quiser, você vem comprar comigo. Se você não gostar do jeito que eu trabalho, vai procurar, procurar outro. Não é mais assim. Hoje você tem que se adaptar a uma nova realidade, né? Então hoje em dia empresas muito pequenas, empresas antigas, elas estão fazendo entrega, estão atendendo por WhatsApp, tanto uh, até porque,
0: Tem por que se adequar. Até, até porque o mercado. Desculpa te cortar, só para eu não esquecer. É, é, o mercado está com muitas opções, uma variedade de opções muito grande. Então, se o Thiago não fizer certo. um bom atendimento, vai ter um outro Tiago que vai dar esse atendimento. Se o Thiago não tiver esse curso aí que ele está indo atrás de fazer, outro cara vai fazer e vai roubar um aluno dele. E você, mesma coisa, com a, com a questão certo. da festa eu, eu conversei com um amigo meu, ele trabalhou muito tempo em uma metalúrgica. É, aqui na Varza Paulista inclusive e ele saiu ele abriu mão um da, da empresa e foi abrir um negócio para ele e hoje ele tem uma loja de é, e-commerce né uma loja virtual de brinquedos e tá super bem cara inclusive eu pedi para ele gravar um áudio para mim ele gravou um áudio eu pedi para você mandar eu mandei para você Débora. eu pedi para você soltar aí para gente ouvir Oi, a gente
5: ficou com a oh, Débora
0: só eu vou posso? pedir para você abaixar um, um pouquinho do volume do seu celular, a hora que você soltar.
1: Eu vou colocar aqui se você está
5: legal, tá bom? Tá bom. Fala, Tiagão. Boa tarde, meu amigo. Cara, falando um pouquinho sobre empreender, né? É, já se vão aí quatro anos e meio que eu iniciei, né, de forma totalmente informal. É. Sem CNPJ, sem experiência, sem grana para investir, né? Fui lá na 25 de março, comprei uns produtinhos Comecei a fazer umas vendinhas online, bem devagarzinho, né? Sempre falo que demoraram 15 dias para mim fazer um pedido E hoje a gente tá aí, né? Depois desses 4 anos e meio é... Eu já vivo exclusivamente disso Há mais de 2 anos, um pouco mais de 2 anos e meio, né? Que eu fui metalúrgico durante 11 anos Trabalhei na KSB aqui em Várzea Paulista. E, e hoje tô, estamos aí, né, cara? É, empreendendo é uma luta, uma batalha. Não tem absolutamente nada fácil. Esse nosso país é muito complicado, as questões fiscais, tributárias. É, hoje, graças a Deus, né, a gente tem uma equipe bem legal de trabalho. É, a gente é muito abençoado por ter escolhido pessoas certas. Graças a Deus, com relação à minha equipe... Eu tenho praticamente dor de cabeça nenhuma, né? São pessoas todas que a gente conhecia anterior, que hoje trabalham com a gente, né? E estamos aí, cara, uma luta tremenda, né? Hoje são seis colaboradores, eu e minha, eu e minha esposa, um, um time total de oito pessoas. A gente vende online aí há quatro anos e meio. E estamos aí, cara, firme e forte, né? Batalhando dentro do Mercado Livre, do Magazine Luiza, dos maiores marketplaces aí. E acho que vale, valeu super a pena, né é, eu sempre falo para a galera, tem muita gente que, que tem o sonho de empreender, de viver disso, de sair da CLT e de ir para é, para ter o seu próprio negócio. E eu falo primeiramente, é, acho que assim, dar uma boa estruturada antes. né é, Verificar, estudar mercado, estuda, cara, estudem, estudem, estudem. Eu não sou formado, não tenho faculdade, mas eu falo que é, conhecimento hoje é, ele é muito acessível né? Internet, aí, YouTube é, Você pode comprar um curso Você pode acompanhar muito material A galera divulga muita coisa Então esse estudo é constante Ele sempre faz Eu sempre aqui estou trabalhando no computador E ouvindo vídeos né? Eu tenho parceiros hoje Pessoas maiores do e-commerce Que sempre tem material E a gente sempre está acompanhando né? E uma coisa muito importante É a fé em Deus, com certeza, e colocar nas mãos de Deus, e ir trabalhando com humildade, né? um passinho de cada vez, é... sempre lembrando de onde que você vem, independente se você está numa condição comercial melhor, Pô, hoje eu compro um monte, eu vendo um monte, legal, lembra que você começou bem pequenininho, né? e que ninguém é melhor que ninguém, independente do... das empresas que tem, da condição social, sei lá o que, né? perante Deus todos somos iguais, e o que eu sempre falo para galera também, que no momento de sair da CLT e ir para a vida de, do empreendedor, a vontade de, de realizar esse sonho, ela tem que ser maior que o medo das coisas darem errado. Porque você vai se questionar, né? Quando eu pedi para sair de uma empresa que eu trabalhei 11 anos e meio, a minha bebezinha tinha 5, 6 meses quando eu fui mandando embora, né? sem-nascida mesmo né e a gente teria que viver disso né e sustentar a família e tudo mais e Deus está na frente de tudo né com, com disciplina com trabalho com fazer as coisas certas é, lei do plantio e colheita né é, plantar 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 e colher e muitas vezes você planta coisas boas e acaba não colhendo porque também tem as, as tempestades as dificuldades com certeza. Mas, de uma forma geral, a colheita vem e as coisas acontecem. Pessoal, um abraço, tudo de bom. Vamos que vamos.
0: Então, foi legal, corajoso, hein? Foi exatamente o que você estava falando aí, de, 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 de atualizar, de estar sempre estudando. Não é da noite para o dia que você vai conseguir as coisas. Então, você tem que se preparar, você tem que estudar e, e para não fazer coisa errada né, também, eu
1: acho que a gente quando entra, né? quando você decide ser um empreendedor, você tem que primeiro de tudo tirar da sua cabeça que o negócio é imediato, as pessoas são muito imediatistas, é. tem que tirar da sua cabeça que assim, hein? começou hoje, amanhã você já está estourado, não é, assim que funciona. Eu vejo, eu vejo no, meu, no meu ramo, eu escuto muito, 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 muito. As pessoas falando ah, mas eu comecei faz seis meses, não sabe do jeito <risos> que eu queria ainda. Não vai, estar tá.
0: Seis meses, Não amiga. vai,
1: né? Eu acho que para as coisas começarem a dar certo, mas assim, para mim, demorou um, por volta aqui, de uns quatro anos. Hum, então, é, é, bastante, né? é Então, assim, é leva tempo e tem muito trabalho, tem muito esforço. Você percebe que pela fala dos dois, é, ambos falaram uma coisa idêntica, que empreender dá trabalho, né? E aí que tá, tem muita gente que quer trabalhar, mas não quer ter trabalho, uhum. e não é bem assim que funciona, quer ter um emprego, né? Quem uhum. tem ter uma fonte de renda, mas não quer ter trabalho, e não é assim que funciona. Ah. Então, assim, a partir do momento que você resolve empreender, você vai ter que entender que você vai trabalhar. É, para mim, não tem um pouco diferente do caso dele, por exemplo. Eu não tenho muitas questões fiscais, como se só eu, né? Eu tenho mei, então assim, eu não tenho muitas questões fiscais. Sou eu mesmo faço minha contabilidade. Então, assim, para mim é um pouco mais tranquilo nesse âmbito. Mas quem tem funcionário quem tem aluguel para pagar, quem tem estoque, é, trabalha com emissão de nota fiscal, é, de, de serviços, perdão, de produtos, eu trabalho com serviços.
3: Uhum.
1: É muito mais burocrático, muito mais burocrático. Então, assim, eu entendo que para essas pessoas é ainda mais difícil do que eu já acho, uhum. sabe? E, e questão de trabalhista também, o nosso país é bem complicado, então assim tem que ter muita coragem e
0: ele teve muita coragem Odé, inclusive eu falei para ele eu falei Luan é, se você se você pudesse hoje se você é, é, se você se aparecesse uma oportunidade para você tra é, trabalhar CLT e ganhar mais do que você ganha hoje depois eu vou fazer essa pergunta para vocês inclusive, para ganhar mais do que vocês é ganham hoje é, eu aí veja um áudio aí que que ele respondeu.
5: Cara, com certeza é, não trocaria a minha vida de, de empreendedor aí. Por mais que a gente tenha dificuldades, por mais que a gente tenha é, são muitas as pedras no caminho, mas eu acho que é muito gratificante e vale muito a pena. Mas tem que ter paixão, tem que se apaixonar e se a paixão for só pelo dinheiro, não faça, com certeza não faça, porque não vai valer a pena. Se o foco for só a grana, não vai valer a pena. Tem que ser realmente um sonho, a pessoa tem que ser apaixonada pelo que faz, porque é, quando você tem problemas e você é o dono, você é o responsável, você é o último da linha ali, você não tem para quem passar. É você quem tem que resolver. E as dores do crescimento vêm. É, da mesma forma que você cresce, é, os problemas crescem é, na mesma proporção. E se você tiver somente o foco na grana ali, só nunca motivação for financeira, uma hora você não vai aguentar. Então tem que amar realmente e, e ter essa decisão por empreender, sim, dentro da pessoa mesmo. E aí vale muito a pena, com certeza. Legal, né? Uma vez eu fui com a Débora
2: e foi comprar alguma coisa pra festa e tal, numa loja aqui, até conhecida e tal. E aí tem um senhor lá, né? E ele que nos atendeu ali e tudo. E, e aí a gente tava comentando até né, sobre né, correria, aquela coisa toda, né? Sobre o trabalho dela. E. E, e aí ele falou, pensa bem se você quer crescer. E eu não, não conheci esse senhor, ela não tinha mais complexo com ele. E ele falou, pensa bem se você quer crescer. Porque eu cresci duas vezes e, e as duas vezes chegou um ponto que eu, que eu não dormia, que eu não tinha mais uma vida, né? E aí as duas vezes eu vendi. Inclusive a, o local onde nós fomos comprar que ele era o funcionário, ele era o dono. Caramba! <risos> Só que não era, né? Naquele momento ele não era mais o dono, ele, ele havia e era o funcionário da empresa que ele mesmo fundou e fez crescer.
0: Puta que pariu,
2: velho! É, eu
0: tava.. Esse tempo atrás, o ano passado. É, é <risos> o ano passado um amigo nosso que tem um amigo meu que trabalha lá com a gente ele tinha sete anos de empresa e ele também ele deu a louca assim tipo de um lógico que não foi do um dia do dia para noite mas ele foi estudando e então, tal ele saiu de férias quando ele voltou ele falou Thiago eu não vou mais trabalhar aqui eu falei, mano, você é louco, velho. Você tem família, aluguel, coisa... Thiago, eu não vou mais trabalhar aqui, eu cansei, porque eu trabalho, a gente trabalha a vida toda e quem enriquece é, os no... é o nosso patrão. A gente trabalha, é, às vezes, até mais, 12, 14, 15 horas, mas eu não estou ficando rico. Quem tá ficando rico é meu chefe então e, e, e eu não vejo problema nenhum também do meu chefe ser rico e ganhar muito dinheiro com isso porque ele também ralou para chegar onde ele chegou mas eu acho que a gente merece também e aí ele pediu a conta cara e aí eu, eu ele, ele pediu a conta para trabalhar com música ele dá aula de música e eu pedi para ele mandar um áudio também eu queria que vocês ouvissem que tá tá muito legal
6: e a resposta a resposta para essa pergunta na verdade, ela está relacionada com o tamanho da, da expectativa que ela cria é, com o que ela quer. Por exemplo, existem pessoas que se ela trabalhar todo mês, ela ganha o salário dela fixo. Para ela, ela é feliz assim, entende? Ela não, não precisa... ela cria expectativa naquilo, da questão da segurança que todo mês está caindo o salário dela, ela está condicionada ali a rotina dela naquele trabalho, naquilo que ela faz. Então, ela é feliz, ela está tranquila. Agora, quando a gente quer mais, eu falar, não, eu quero tempo, eu quero tempo, e porque eu quero fazer mais coisas, sei lá, ou eu quero ficar mais com a minha família, ou eu quero me dedicar mais a outras coisas, ou um estudo específico, para crescimento pessoal, enfim, aí você começa a pôr na balança, onde, onde o tempo é importante, aí você fala, poxa vida, eu preciso de tempo, e, e aí você acaba se dedicando, aí você não, não nem se foca tanto no, no financeiro, né, na, na verdade, aí o financeiro é, fica secular, porque assim, o, o, o sucesso do seu trabalho é, automaticamente vai trazer o dinheiro, né, é, ele vai ele vai te sustentar esse é o objetivo então você tem que buscar não, não é fácil é, não é fácil tem, tem mês que entra é, é, não é salário fixo tem mês que entra tem mês que não entra e assim você tem que ter uma administração bem mais apurada mas é uma questão de escolha mesmo do tamanho da expectativa que a pessoa cria pra para o seu viver então essa minha é meu ponto chave aí para você não sei se eu respondi é
0: legal para caramba né e, e eu perguntei para ele também eu perguntei para ele também eu falei mano e isso faz um ano foi o um ano passado a gente estava passando por uma pandemia a gente estava passando por uma pandemia foi logo no comecinho e eu perguntei faz um ano agora vai fazer em abril acho perguntei se ele, se ele trocaria, se ele pretende trabalhar novamente em, em, em CLT, se ele se arrependeu, e olha que ele respondeu.
6: Então, nessa, nessa vida, a gente está condicionado assim, nunca diga nunca, né? É, eu, eu, vou, eu vou fazer os meus esforços para nunca mais poder re, registrar. É, eu... eu... Quero ser o cara que registra, no caso. né? Tentar, tentar passar para o outro lado. É, só que ainda, né? no caso aqui, a gente sempre está do lado da corda bamba. Não, não posso falar que amanhã ou depois, falar, poxa vida, apareceu um emprego, alguma coisa, para sair de uma, uma dificuldade, né? alguma coisa. Isso daí a gente não pode descartar. Mas a concentração de forças é... Para estar do outro lado, não, não voltar. Você olhar para frente e não voltar. Porque, como disse um pensador, né? É que a mente que se abre para novos conhecimentos, ela não, não volta ao tamanho original. Então, é por aí. <risos> Legal,
2: né? Então, é a história que... Eu acho que tem tanto dúvida que eu teria o que falar sobre queria isso. Eu queria
0: mandar um abraço ao Marcondes, também, não tá sei então. se ele vai ouvir isso, mas Marcondinho, você é um cara muito gente boa. É, e é isso. Participação do Marcondes, meu amigo. Precisar de, de aula de violão, é. Um teclado, é com ele mesmo.
2: <risos> pode falar, pode não falar. Precisa tchau. Não precisa aula de violão, tá na casa. <risos> não, então... E... Eu acho que é, é bem dentro disso, cara. Eu, pior ainda do que uma CLT, né? Porque, vou ser bem sincero com você, com a CLT eu não tinha nem é, perspectiva de nada. Eu tinha um bom emprego, eu ganhava bem pela idade, pela experiência, tudo, né? Não posso, não estou reclamando disso. Né? Mas eu trabalhava muito, não tinha perspectiva de tempo, de vida, de nada. E tenho amigos que, poxa vida, né, permaneceram ali na mesma situação e hoje estão bem dentro dos sonhos de cada um, tá? Então, assim, né, foi algo é, muito bom. Mas no meu caso, a CLT não me deu tempo de nada, não me deu... Um, a escolha de, de deixar a CLT foi muito fácil até. E, e eu sempre deixei a CBT, né de um emprego para o outro, assim, sem pensar duas vezes, aparecendo uma oportunidade, era prostituta mesmo, e embora, não queria nem saber, colocava. Né, tchau e benção, no outro dia eu estou lá do outro lado, entendeu? É, já como funcionário público, né, e aí calhar muito com o que ele falou. É, eu talvez eu era a última geração de aposentados do governo né, que teria condição de aposentar via governo né, uma das últimas certezas social, certezas não né, certezas né, de aposentadoria social né, de, de, de previdência social é, porque eu era funcionário público, se eu não fizesse nenhuma asneira, não teria o que mudar, se eu ia me aposentar. E, e eu deixei né, exatamente é, alguns. Ah, um mês antes do estouro da pandemia. Um mês antes do estouro da pandemia, eu, estava, é, eu já tinha passado da fase de aprovação que dura três anos, a gente tinha passado essa fase, é, inclusive estava para receber algumas licenças. Você, né,
0: você perdeu, você perdeu a, digamos assim, a estabilidade no momento que não podia perder, mano. Entre aspas.
2: <risos> Exatamente. <risos> eu, eu deixei a estabilidade que ninguém quase tem no país. E eu tinha aí, como eu falei, eu estava para ter licença-prêmio, eu, para... eu tinha vários Sim, prêmios né? que eu tinha para receber e ia acontecer nesses próximos um, dois anos. E eu deixei tudo isso para ter o meu negócio, para dedicar tempo ao meu negócio, para tentar passar para o outro lado, como ele falou. E aí eu me deparei com a pandemia vindo de cá. óbvio que esse meu negócio estava sendo estruturado já há algum tempo. Então eu tinha uma seguro... eu tinha uma certeza, na verdade, do que eu faria, fazia. Não tinha segurança, mas eu tinha certeza do que eu fazia e de que o que eu fazia estava estruturado e do né, daquilo que eu tinha postado. Então, eu precisava de um pouco mais de tempo para mexer nesse negócio, né? Que é o que ele falou, né? Que é o que a... A que não dá e, e, o, e, o seu, e o concurso público também não te dá, né? Principalmente se você não é nenhum cargo, como né? um desembargador, nem nada disso, um juiz federal, você uhum. vai ter muita regalia, entendeu? Eu queria
1: até falar uma coisa sobre, interessante desse ponto que o Tiago falou agora, e relacionando também com o que ele disse que ele quis passar para o outro lado, né? Como é, você é um funcionário, enfim, ou concursado, não importa. Quando você trabalha para alguém, seja uma instituição do governo, ou seja, para uma empresa, uma indústria, é, você tem um limite. Então, assim, você vai chegar num ponto que não tem mais para onde você ir. Você pode ir crescendo, 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 crescendo na empresa. O ponto máximo que é que você possa chegar é ser convidado a ser sócio ou alguma coisa do tipo. Mas para você, claro, chegar também num ponto desse, a gente sabe que é um em uns sem anos quando você tem uma empresa, as possibilidades são infinitas, sabe? É diferente de quando você é funcionário, então você, sei lá, é, começou, é repositor do mercado, aí depois você pode passar para a caixa do mercado, aí depois você pode trabalhar na contabilidade, vai, ser, do, é, vai ter que chegar assim com muita luta e muitos anos de trabalho que você vai chegar na gerência do mercado, uhum. então assim, dali você não passa. Agora, quando você tem uma empresa, você pode sonhar à vontade. Então, você pode sonhar em ter uma empresa com 50 funcionários, você pode sonhar em abrir filiais em outros países, você pode, sabe muito grande para onde você pode ir, é, é muito vasto para o que você quer escolher. né uhum. Então, assim, eu acho que essa questão de possibilidades é, é uma abertura interessante. E outro fator que ele falou também, que não que não foi para ele o que era muito importante era uma questão de tempo realmente tempo de qualidade é, você consegue melhor empreendendo do que sendo funcionário né porque você tem tem vantagens e desvantagens de fazer o seu horário as vantagens são essas uhum. né seu filho ficou doente pecar que leva no hospital e não tá preocupado em pegar testado médico, levar no dia seguinte, comprovar que você realmente estava no hospital, ou seu filho acabou, ah, não, não precisa de atestado, você não tem problema com isso. Uhum. Agora, sim também, a meu ver, se você não tem uma determinada organização, olha, eu vou começar a trabalhar esse horário, eu vou parar esse horário, Vite. meu, é um negócio que se deixar vai, sabe? Uhum. E a gente acaba pecando, às vezes, pelo excesso. É uma empresa. Nunca por menos. Eu não, conheço um é, eu não conheço um empreendedor que peca por menos, que fala assim, ai, ah, não, eu realmente trabalho menos do que eu deveria trabalhar e está tudo certo, a minha empresa está indo super bem. Não, a gente normalmente trabalha muito mais, estende demais o horário, trabalha no final de semana. Então, assim, tem, são, são dois pontos. Tem que pesar muito bem na balança, sabe? É muito. Tem, tem ter, tudo tem que ter muito equilíbrio. Ser empreendedor tem que ser inteligente. Não adianta. Você não pode achar que, que ai, fui lá, abriu uma MEI e virou bagunça. Não, uhum. tem que ser organizado.
0: Uhum.
1: É, isso é, é, é muito importante para estruturar a sua empresa.
0: Hoje é, eu, eu queria tocar no assunto que a gente está vendo o lado só o lado da pessoa que que tem um desejo de empreender que tem vontade de empreender mas a pessoa por exemplo um pai de família porque eu vejo muitas pessoas falando ah mas você tem que ser feliz onde você trabalha você tem que que fazer o que você gosta que você, você vai ficar a vida inteira no trabalho e vai ser infeliz, né? Tem pessoas que trabalham, isso é até uma cultura, embora tenha mudado isso e venha mudando isso, a mentalidade das pessoas, é uma cultura da, da pessoa trabalhar a vida inteira no lugar, chegar no final da vida, velho, aposentar com uma, um valor medíocre, né? Mas é, como que faz isso? Como que lidar com isso? Porque é fácil você falar, ah, não, eu trabalho com... Opa, deu uma caída aí. Deu uma caída no sinal, pessoal. Pera aí um pouquinho. É, como eu estava falando, porque é, é muito fácil a pessoa falar que trabalha é, no que gosta e tal, quando é, não, não tem, não precisa, é, vamos dizer assim, como um pai de, de família que tem dois, três filhos que precisa daquele trabalho, como que ele vai da noite para o dia sair de, de um trabalho para tentar empreender, arriscar no empreendimento? E, e vai jogar tudo isso porque na cabeça dele né muita gente aí é, vamos dizer aí, da, das comunidades favela não tem o, 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 o embora as informações estejam todas aí não tem o mesmo discernimento entendimento que, que algumas outras pessoas têm entendeu? então é é muito difícil eu, eu vejo as pessoas falando é, você tem que trabalhar com o que gosta você tem que ser feliz mas tem gente que não tem opção, outra opção então assim, qual uh, uh, que é o que vocês acham disso, né, de, de da pessoa trabalha ela, ela, ela tem que trabalhar infeliz no, no que ela não gosta e viver a, a vida assim, porque ela está presa a alguns benefícios entre asos, ou arrisca mesmo, joga, joga tudo pro alto e, e, e vai para cima o que, que, que vocês acham sobre isso?
2: Essa pergunta tem muito a ver comigo, cara. É, eu não acho que é nem uma coisa nem outra, ok? Eu concordo. É, é. Mas assim, é, mais cedo ou mais tarde, você tem que estar preparado para jogar tudo para o alto. Então assim, não acho que você tenha que simplesmente... Ou, do como, dia para noite. Do dia para noite, entendeu? Mas todas as vezes que eu fiz as minhas trocas de emprego eu fiz seguro do que eu estava fazendo, ou porque no caso da CLT eu já tinha é, a, a, alcançado outra coisa, conseguido outra coisa que eu julgava ser melhor, ou bem, né, eu ia ter uma vantagem ali, e aí no caso passando para o empreendedorismo, cara, eu já fiz diferente, aí talvez seja a fase mais difícil do empreendedor que é o um momento onde você tem que segurar um emprego, onde você já não é mais feliz, mas você tem ali algumas vantagens que naquele momento você não tem segurança de ter essas vantagens no seu negócio e preparar o seu negócio. E quando eu digo preparar o seu negócio, é preparar até o ponto dele estar acontecendo de uma tal maneira que você enxergue que de imediato, você vai sobreviver, entendeu? De imediato, básico, você com certeza vai ter. Então Você este, tem que se planejar esta isso, né? Sim, muito. Essa preparação, ela dói um pouco. Por quê? Porque chega num momento que você está lá no seu outro emprego, você está... É, se só Na verdade, você está no emprego, mas você cabeça só coloca a cabeça no outro, você assim, só está fazendo coisa do outro. Então, assim, chega num ponto que aí vai chegar, vai ficar insustentável. Eu era funcionário público, e eu vou ser bem sincero, eu poderia deixar isso aí ficar insustentável muitos níveis acima, tá bom? Mas muitos antes de eu sair. Eu poderia ter deixado de chegar num ponto que até de insustentabilidade, que eu, que eu nem estaria mais indo né nesse nesse, nesse nesse emprego público. né Eu poderia nem ir mais e ligar mesmo assim, sabe, um dia na semana eu não vou, nem me assim, eu, eu já tinha um dia livre e mais um dia eu não iria, por exemplo, durante um, seis meses pelo menos. Tranquilamente eu sustentaria isso. Mas aí saía um pouco dos meus princípios uhum. também, entendeu? Uhum. Então, eu nunca que eu ia deixar de trabalhar em um local, pelo menos estar presente ali e tocar da, da forma que desse, né? É, mas eu, eu fazia os dois trabalhos, né? Uhum. Cara, eu era aquele espião, né? Eu uma coisa aqui e uma coisa <risos> ali, uma coisa aqui e uma, uma, uma coisa ali. Nossa, eu concordo. Então, Gímero, número e grande. Eu não deixei a coisa ficar num ponto muito sustentável, né? Mas é que aí a minha cabeça, o meu coração, a minha energia, ela já estava totalmente num ponto focado em outro lado, que eu não tinha mais como sustentar ficar indo lá, eu estaria indo contra princípios e outras coisas. Aí eu achei melhor é, não manter, né? Então eu exonerei um cargo público, né? É, e aí recebi de presente uma
1: pandemia. Eu quero tocar num ponto que eu lembrei agora, que eu
2: acho que é muito
1: interessante, eu acho que eu e você já até tá conversando sobre isso, que é num ponto de, de das pessoas acreditarem na gente. Eu tô, bom, eu como decoradora, mulher, no meu, no meu segmento, é, a maioria é, são mulheres. O que, que acontece? Eu tenho um problema muito grande. Eu, eu não, graças a Deus não tive esse problema. Mas elas têm um problema muito grande das pessoas não acreditarem que, por exemplo, trabalhar com decoração de festa dá dinheiro. Né? A pessoa achar que isso pode ser um hobby. Ou que ah, durante a semana você tem um emprego normal. Que dito emprego normal é um emprego que você vai lá e vai receber uma folha de pagamento todo mês, com o mesmo valor todo mês. E no final de semana você vai montar uma festinha, uhum. né? Então, assim, pelo fato de não ter uma formação profissional, não, ter uma, não existe uma faculdade nesse segmento, assim como não existe faculdade, por exemplo, para uma pessoa que faz unhas, mas ela pode abrir uma empresa que faça, como existe aí, né? enfim, tem vários... É, tudo isso porque não tem um. Você, como comediante, por exemplo, não, não ah, tem um. Você é comediante? Não, não tem uma formação. É, é empreendedor, <risos> mas é empreendedor, Débora. Exatamente. Você pode, assim como a gente vê ali, o, o Danilo Gentili, que, que tem uma empresa solidíssima. Né, que entrega muitas pessoas sendo assim, comediante. Né? Hoje, claro, ele é apresentador tudo, mas ele é em si comediante. Sim. Então, assim, as vezes deixam de acreditar, famílias deixam de... Eu estou falando muito pelo segmento feminino, assim que é, que é muito forte isso acontecer, de não ter esse apoio porque você não tem um dito trabalho sério, um trabalho que, que é registrado em carteira, que você tem a segurança de receber o mesmo salário todo mês. É, isso, no meu segmento, eu sei que em outros vários acontece muito. Então, eu escuto muito delas, ai, ah, o meu marido não me apoia, ou a minha família não me apoia, porque, ah, acho que ontem eu fiz a live, essa é uma história de empreendedorismo interessantíssima. Eita, voltamos? Voltamos. É uma história de empreendedorismo interessantíssima. É, eu tenho uma fornecedora que faz bolo de biscoito, ou seja, ela é artesã, só que ela é advogada, ela é formada, ela treina a OAB. só que ela não advoga há 10 anos, certo? Há 10 anos, por questão dos filhos, ela resolveu abrir, é, abrir não, começar a fazer bolo de biscoito. O negócio dela deu tão certo que o marido dela ele era funcionário de uma empresa estável, né, Funcionária há muitos anos, trabalhava em Herói comercial. e ele saiu dessa empresa para ir trabalhar com ela fazendo os bolos de biscoito. Hoje ela Caralho, dá cursos. Fazendo isso, ou seja, o marido abandonou o emprego para trabalhar junto com a mulher em artesanato. Legal. Cara, é, é querer fazer acontecer isso sabe hoje os dois trabalham hoje eles têm esse negócio ela dá aulas é, 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 hoje os cursos online então né bombando principalmente nessa parte da nessa período que a gente está vivendo de pandemia que a gente não pode sair para fazer cursos né e graças a deus ela está dando muito certo ela tem muito pedido de encomenda fazendo artesanato então assim eu acredito que não importa o segmento que você queira trabalhar, se você fizer isso bem feito, se você se estruturar bem, dá certo.
3: Uhum.
1: Não precisa ter um, um, um CNPJ de um parceiro lá marcado na, na sua CLT, uhum. para isso dar certo. Então, é, isso é um, é um ponto que eu lembrei e achei bem interessante de falar.
0: Ô, Débora, é, a gente estava falando de, de comediante e tal, né? E comediante, ser comediante, você é é um empreendedor, é um cara trabalhar por conta, porque ele é, ele não tem fixo, ele ganha por show. É igual um músico, é né? um, um artista, né? Ele ganha Eu não tenho fixo,
6: eu tenho
1: uma variação. É, ele ganha pela, pela quantidade de show que, que ele faz. de um mês, tem, tem mês que tem mais movimento, tem
3: mês que tem menos movimento, é assim
0: a nossa vida. Exatamente, então, é, inclusive eu tenho um amigo, ele é open mic, é comediante também, iniciante, só que ele trabalha, ele trabalha série Tender, faz oito anos que ele está nessa empresa, e, e, e aí eu perguntei pra ele eu Falei, mano, o que você acha de trabalhar na CLT Se você gosta, se você não gosta O que você pretende pro futuro E ele mandou um áudio eu queria Que vocês ouvissem aí, o Diogo Andrade
7: Olá, meus queridos ouvintes Do Diálogo de um Cara Só Meu nome é Diogo Andrade Eu sou comediante de stand-up E especialista de projetos logísticos Eu tô na mesma empresa Desde 2013 entrei lá como assistente administrativo e aí eu tive umas 6, 7 promoções e aí agora eu sou especialista de projetos logísticos, gosto sempre de falar quantas vezes eu posso, porque realmente é um nome muito bonito, né? E, <risos> e eu sou CLT desde 2003, então esse ano eu completo 18 anos da minha primeira carteira assinada, primeira, primeiro registro em carteira e nesses 18 anos só três meses eu deixei de ser CLT é, para virar desempregado, então é, em 2012 eu tava meio de saco cheio, e aí eu tirei ali umas férias de três meses, e depois acabou o dinheiro, e aí eu já voltei a trabalhar de novo. E para mim, cara, CLT não é tão ruim não, eu acho que vai de perfil, tem gente que não, não se adequa, né? não se adapta, e... E, e tem gente também que não tem sorte, eu acho que eu tive muita sorte também, então eu sempre tive empregos é, legais assim, nunca trampei de sábado, é, sempre fui valorizado, sempre ganhei bem, e ganhei bem, parece que eu sou milionário, né, mas sempre deu para me manter, é, sempre achei que, que fui valorizado onde eu passei, e eu sempre procurei fazer é, o meu melhor por onde eu passei, Nas, nesses 18 anos eu passei por cinco empresas, e nas cinco, na verdade quatro, né? Que a quinta eu não saí ainda, que é a atual. Então, das quatro empresas que eu saí, todas elas eu pedi para sair é, ou para ficar desempregado, como eu fiz uma vez, ou para entrar já em outra empresa, que para mim seria melhor. E eu acho que, inclusive, esse que é o, o, a vantagem de ser CLT, né? É que você tem mais liberdade pra abandonar e começar de novo. Então, quando você é empreendedor, é um pouco mais complicado você é, simplesmente largar a sua loja ou vender e começar outro negócio. É um pouquinho mais complicado, mas no fim das contas, é, ninguém é preso a nada. Né? A gente tem, é, tem muita gente que acha que está preso no, aonde está, mas ninguém está preso de jeito nenhum. Então, até, até se você é empreendedor ou funcionário público que seja, você pode é, pedir exoneração do cargo e fazer o que você gosta em qualquer momento da vida. Eu acho que esse que é o grande legal. Ah, isso que é bom todo mundo perceber, né? Que às vezes a pessoa pensa que tá, tá presa e, e na real não tem, não tem nada que te prende, né? Você sempre pode largar e, e procurar o que te faz mais feliz. Eu só
1: queria dizer uma coisa pra ele, de tudo. A gente não
3: serve pra casamento, ouviu, tia <risos> 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 viu, Tio essa Essa fala deveria ser mostrada
2: né, como incentivo para todo funcionário público que acha que está enraizado naquilo por conta de que está próximo à aposentadoria. Próximo do funcionário público é uns oito anos. Uns oito anos é o próximo do funcionário hum. público. É que é aquilo... Como no meu caso, falta muito
0: Mas é aquilo que a gente estava falando, né, Thiago? É... A cultura do brasileiro é isso, é de... Ah, você tem que, ficar, você tem que ter uma estabilidade para você poder aposentar bem e viver o resto da sua vida, o restinho da sua vida com aquele dinheirinho ali, bem. Mas, mano, não é garantia nenhuma, porque você vai, você vai ter uma vida medíocre, né, mano? Dependendo de migalha, vamos falar assim, né, mano? Então, você tem que pôr na balança o que, que vale a pena pra você, né?
1: Como o nosso amigo falou lá no primeiro, no primeiro áudio dele é, Quanto que você paga hoje de convênio Quando você tiver 70, 80 anos Você vai ver o quanto você, você vai, vai pagar, pagar de
0: convênio Você vai pagar toda eu, a aposentadoria
1: Eu, eu afirmo hoje para você os meu, O meu avô é aposentado A minha avó não é Porque ela né, não, não trabalhava com carteira assinada Então ela não aposentou Só o meu avô aposentou É... Hoje, do, do salário que meu avô recebe de aposentadoria, dois terços fica com convênio.
0: Não, é triste isso, cara. É muito triste. Pô, oh, tá bom. A aposentadoria
2: do meu pai foi quase inteira pro convênio meu pai trabalhou nisso que eram outras épocas, né? de que desde os 12 anos. É. É. Então. Olha que bacana. Nos 12 anos você é. trabalhar. É, cara. E a sua aposentadoria encontrar. é. Por Até isso... Convênio, né? tipo, porque a gente...
1: Que a gente espera viver de SUS aqui, gente? A gente sabe como é, como é difícil no, no nosso país.
3: Por como isso... então aí você
1: paga o convênio. Que também não é lá pelas coisas. Assim.
0: Por isso que a gente tem... Isso daí era é uma mentalidade dos nossos pais. É, eu, eu, minha mãe é toda orgulhosa que eu tenho que eu trabalho hoje. Que eu tenho um, que eu, faz seis anos que eu tô numa empresa porque para ela isso é maravilhoso. Nossa, é um trabalho bom. Que não sei o que, mas mano, é um, é um negócio que me incomoda porque e tanto me incomoda que eu tô mexendo os pauzinhos para meu chefe que não escute isso. Mas eu tô mexendo meus pauzinhos para um dia, é, o dia, o dia que eu o mês que eu ganhar igual o que eu ganho hoje o mês que eu ganhar igual na comédia o que eu ganho hoje no outro dia eu não vou mais trabalhar entendeu mas é igual é, a gente é, tá isso falando é planejamento. É, é planejamento não dá pra fazer as coisas da noite pro dia né? então é, ah, tem que pensar uma coisa, uma coisa importante da
2: fala dele é a seguinte é, eu vejo assim pela ordem né se for para pensar nesse esquema, eu vejo assim: é, sempre é mais fácil você trocar, tá? Por quê? Porque o que você tem lá recolhido é seu, entendeu? Ah, mas demora uns anos para pegar, mas é seu, já tá lá. É, e se você tá de saco cheio de um emprego, de uma situação e tal, e arrumou algo que você entende melhor, eu, pelo menos, tá? Tiago, vida louca, o uhum. Rufo. Né, com, as meus, com as minhas maturidades de 22, 24, 26 anos, eu meti o pé. Meti o pé várias vezes. Ah, tchau, valeu, amanhã não tô. Não, mas amanhã não, amanhã não tô aqui. Não, não me engogo, Você não compria nem vez do Não, não compria nada tchau. E eu perdia tudo que eu tivesse direito, ficava só com o que era recolhido, que era mesmo o meu direito. Diversas vezes eu fiz isso. É, e nunca você ficar rodando emprego, mas eu já estava com um emprego melhor, entendeu que eu julgava ou era porque eu ia ter mais tempo, ou porque eu ia trabalhar num horário que eu já estava chateado, com o cabelo e trabalhar, é, ou era dinheiro, melhor salário e tal, né? Eu sempre fazia isso. E quando você estava tá como funcionário público, eu entendo que é mais difícil por conta de ter passado no concurso público. E eu fui um cara que eu esperei para entrar no concurso, cara, uns quatro anos. Eu esperei de quatro a cinco anos para ingressar. Depois de ter passado, eu, passado. Depois de ter passado, eu esperei de quatro a cinco anos para ingressar, entendeu? Pra ser convocado. Então assim, pra ser convocado pra ingressar e depois de ingressar são mais três anos de probatório, entendeu? Então assim, você para dizer que você é funcionário público, você precisa uns quatro anos após ingressar. E se você somar o tempo que muitas vezes você espera para ingressar, são mais são quase sete anos brincando, oito anos, para você dizer que você é funcionário público. Uhum. Então eu entendo que fica difícil para alguém que está há oito, dez anos ali, né, esperando. É, ter certeza, uma certeza na vida, chegar e falar que tchau, não quero mais, do nada, valeu e foda-se. Então, assim, é, é que isso, vem à frente é, tem que ser muito melhor, né? O que vem à frente tem que ser muito melhor, tem que ser muito seguro também, porque por mais que você fale, ah, meu salário como funcionário público é ruim, mas você tem bônus, você tem um monte de bonificações, que lógico, cada dia é menos, né? o governo cada dia tira. É, mas você tem algumas bonificações, você tem é, é, férias, assim, terceiro, e o dinheiro cai na conta. Ponto isso é fato, todo mês, mesmo todo dia, mês no estado de São Paulo razão, você vai receber, eu não sei no Rio de Janeiro em Minas Gerais, no estado de São Paulo você recebe, então o que, que acontece, é, às vezes é um pouco mais difícil para essa pessoa fazer a, a, a troca, tá? E, mas aí o nível mais hard é o empreendedorismo, de você fazer a troca é, Hoje eu nem sonho nessa troca, não tenho, eu, não tenho, eu nem consigo imaginar. Eu vou te falar o um porquê. Porque aí, quando você sai de uma questão como a minha, né, que eu fiz exatamente isso: CLT, funcionário público, empreendedorismo, é, eu, eu fui para onde é, eu estava apaixonado. Então, todos os erros de CLT, depois todas as coisas ruins do funcionarismo público. Eu cheguei no, no, no empreendedorismo querendo ficar longe de tudo isso. Né? E aí, o que acontece? Hoje eu estou fazendo algo e, e estruturei algo e trabalho em algo que eu sou apaixonado. entendeu? Eu não consigo enxergar algo que me deixe com mais tesão de trabalhar, com mais vontade de trabalhar do que eu faço hoje. E aí chega num ponto que aí, cara, é o teu ganha-pronto. Te mantém, né? Eu, como eu falei para você, eu, outro dia no meio do dia eu falei: Caraca, velho, tem uma coisinha ou outra para ajeitar, mas eu tô com a vida que eu sempre quis ter. E não é não trabalhando, não é não dormindo tarde, não é não acordando cedo, não é não tendo problema, não é. Não, eu tenho tudo isso. Mas, cara, tem aquele momento que às vezes eu olho e falo, caraca, que vida da hora, é. sabe? Que da hora, que bagulho louco, né? Então, assim, mesmo no trabalho... Você mesmo trabalha mesmo de
0: bermuda, é né, mano?
2: Não é, cara? Se eu falar pra você que hoje, 10 da manhã, eu tava batendo foto num pico lindo, maravilhoso, e eu e minha bike lá, eu bati uma foto sensacional, então, assim... No momento que você estava mandando mensagem que eu ia fazer podcast, eu estava nem respondendo direito porque eu estava ali, velho, curtindo a paisagem e tal. Lógico, não é assim sempre, não é todo momento esse prazer, é óbvio, toda profissão tem os seus né, percalços. Mas assim, é, eu cheguei num ponto que eu estou fazendo uma coisa que eu gosto tanto, né, e falando da profissão, não dos horários livres eu não, porque isso daí depende mas chega num ponto que eu gosto tanto da minha profissão que é mais difícil eu trocar. E a minha profissão me dá uma estrutura de vida que eu sei que se eu tiver paciência, cuidar dela direitinho, eu vou ter tudo para sempre isso aí. Uhum. Então aí chega num ponto que o empreendedorismo fica mais difícil de trocar do que qualquer outra situação de vida que eu vivi. E, inclusive, o funcionário público concursado, né, que dizem que é a maior estabilidade tal mas para mim não. então eu
1: acho que o que você disse tem a ver muito com o que ele falou por exemplo que ele gosta né de, de trabalhar com é, sendo CLT que ele não vê grandes problemas que ele acha interessante porque a meu ver e pelo que eu entendi pela voz dele ele é feliz no é trabalho sim, sim. assim como você é feliz com o que você faz hoje então assim, assim como eu sou feliz no que eu faço hoje é, apesar de eu almejar outras coisas também, porque eu, eu, eu gosto de, de, enfim, gosto de sempre buscar coisa nova. Eu não sou uma pessoa estagnada nunca, não sou assim. Então, assim, ser feliz no seu trabalho, você vê o quanto é importante, sendo CLT ou sendo empreendedor, né? O que, o que faz você... É, o, o que você ficar feliz é você gostar do seu trabalho, então isso é bem legal, e ele tem um, realmente o nome do, que, do cargo dele lá, é muito legal, eu escrevo <risos> sempre que então, a profissão de decoradora de festas, eu acho meio que o povo olha pra minha cara e fala minha banana, né, o dele deve ser legal deve dar uma <risos> presença é ele... encher
2: essas fichinhas assim, né, final
0: o Diogo Andrade, ele, ele é comediante, ele tem um podcast também muito legal, vocês já ouviram, chama Diário de um Open Mic é muito bacana, ele tem várias curiosidades lá, depois vocês ouçam. E eu perguntei pra ele, que ele, ele, tem, ele tá aí na luta, na busca do mesmo sonho que eu, que é ser um comediante profissional, viver disso, né? E aí eu perguntei pra ele, eu falei, Diogo, se você ganhasse é, menos, a metade do que você ganha hoje pra ser comediante, você trocaria? Aí ve, vejam aí o que ele respondeu. Uhum.
7: Mano, e com certeza, quando eu começar, eu não preciso nem ganhar o que eu ganho hoje na CLT. Quando eu conseguir pagar as contas com comédia, eu não tenho dúvida que eu, que eu peço as contas do meu trampo e mudo de novo e abandono a segurança da CLT sem olhar para trás. Porque a é o o única constante que tem no planeta é a mudança, né, cara? A gente nunca sabe... E tem uma vida só, entendeu? Eu acho que tem que aproveitar. Eu acho que não dá pra ser inconsequente. E também tem que encarar... Você tem que saber que você é um empreendedor, entendeu? E você vai trabalhar tanto quanto ou muito mais do que na CLT. Porque como comediante... É, eu vou, ah, você vai trabalhar... Se você fizer um show por dia... Sei lá, de participação é 15 minutos mas falar ah, vou trabalhar 15 minutos por dia. Cara, nem fudendo, você vai trabalhar o dia inteiro, que é o dia inteiro pensando em piada, o dia inteiro fechando com bar, o bar, o dia inteiro negociando. Então é, é domingo, final de semana, e eu, eu tô ciente disso, entendeu? Acho que é, as pessoas. tem uma. Acho que quem empreende de verdade já, já não tem muito essa, esse conto de fadas, não, mas quem é CLT quem vê de fora. Imagina que trabalhar para os outros é trabalhar mais. E, na verdade, é o contrário, né, cara? Você pode conversar com qualquer empresário aí e trabalhar para você mesmo, cara. Você trabalha muito mais. Só que eu acho que vale a pena também, cara. Eu acho que é, você tem que fazer, você tem uma vida só e tem que aproveitar e viver da melhor forma que você puder e que você se sente bem.
0: Legal é, pra caramba. E aí, é, a gente já tá encaminhando aqui pro, pra reta final do, do, do podcast. E eu queria deixar a última pergunta pra vocês. É, a, a pergunta é de um milhão de dólares, né? Que agora é. né, eu perguntei pra todos o, o pessoal, ah, meus amigos que gravaram. Eu perguntei pra eles, eles responderam. E agora eu queria responder pra vocês. A, a outro, o outro lado da moeda. É, se vocês ganhassem o dobro, o dobro do que vocês ganham hoje. Mas, Thiago Henrique, você nunca mais vai, é, vai poder chegar perto de um. O de é, 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 que, que é que técnico, treinador gosta? Você não vai poder chegar perto de maneira nenhuma de uma plancheta de um cronômetro nunca mais na sua vida e Débora, nunca mais você vai poder pegar num EVA oh, <risos> Entendeu? É, vocês nunca mais vão poder trabalhar no que vocês trabalham hoje mas vocês ganhariam o dobro para trabalhar registrado numa CLT numa empresa, vocês topariam? Ó, sem hipocrisia sem hipocrisia hein, sem hipocrisia
2: eu respondo na lata, irmão Não, não foder Por dinheiro nenhum
1: De jeito nenhum, cara Por dinheiro nenhum
2: A CNT pra puta que eu pariu. Um <risos>
0: é, é da hora É, é legal não, de ver Não, não, pode rasgar a CLT que eu não quero
1: não
0: É legal de ver porque É nítido assim, todo mundo que empreende Eu vejo essa essa ganância, essa vontade, esse brilho no olhar aí de estar tá fazendo algo que gosta e, e, e que é seu, né? Um, é algo que, que motiva vocês a trabalhar é por ser de vocês, né? Então é bem legal isso, mano. A conta é básica, Thiago. é bem básica, tá? Eu nunca
2: tive dinheiro né, vida. Nunca. E também dinheiro, pra mim, é mato. Não ligo para isso. Nunca liguei para ter dinheiro, sabe, conta bancária isso tudo, tenho amigos que o foco na vida dos caras era ter dinheiro. Era ter dinheiro, né? Era ter o carro, era ter o dinheiro na conta, era ter o caramba quatro. O meu foco de vida é poder viver. Tem umas coisas que eu gosto, né? Eu ouvi o falando, o Edu é um amigo né, da Guarda que já falou aí no podcast, ele tem muito essa filosofia de vida, né, ele, lógico, quer ter uma casa, quer ter um carro, quer ter condição de criar os filhos e tal, ponto. Cara, se a vida me der mais, né, se o meu trabalho, o meu esforço, Deus ajudar, me der mais, show de bola, eu vou ser grato. Mas meu objetivo de vida não é isso, meu objetivo de vida é ter né? boa condição para criar minhas filhas, um carro que, me, que, me, que possa me suprir, né? é uma casa confortável, mas sem luxo, que eu possa receber meus amigos e tal, uma boa fonte, não quero estar vivendo aí numa cobertura em Dubai, isso aí pra mim é tudo, bom, não é a minha ambição, tá? Então, assim, o que, que acontece? É, dentro disso, eu tenho que trabalhar em CBT, um em bom emprego, inclusive, não posso reformar, tá? Eu tive diversos empregos aí em CBT que, que eram bons para a época, né? Pensando na época, na experiência que eu tinha e tudo mais. É, pensando quando funcionário público, né? Eu também já tinha rodagem, bagagem, direito à licença, quem foi, essas coisas. E pensando como é, dono da minha, né, do meu negócio, aí né, é, eu vou te falar que hoje é o momento que eu mais tenho, se eu, eu lançar dinheiro, como as pessoas buscam muito hoje em dia, hoje é o momento que eu mais tenho dinheiro, entendeu? eu tenho dinheiro guardado na conta, eu banco uma vida é, razoável, digamos assim, né, com um médico que sou ocupado numa, numa empresa com escola da criança que sou pago não é? A ajuda de empresa, com gasolina que sou pago que não é a empresa que põe gasolina no carro. Não tem pagamento então, Não tem total que eu pago, não é a empresa que coloca. Então, assim, tudo que a empresa pagaria, eu mesmo pago. E ainda tem dinheiro da conta. E ainda tiro, posso tirar o um luxo entendeu? Então, assim, é de leve, mas a gente consegue ter o um hobby, digamos assim, Sabe? Consigo você falar, pô, eu quero que o hobby que é nadar, eu nada, se quiser é bike, é bike, se eu quiser viajar, viaje. Então eu ainda consigo ter isso, entendeu? Então, isso é empreendendo, né? Não sendo CLT nunca tive isso, sendo funcionário público também nunca tive isso. Eu fui conseguir isso quando eu resolvi empreender. E eu resolvi empreender, lógico, não é de hoje, tá? São cinco anos de empreendedorismo né, que eu estou completando exatamente nesse próximo mês, mas é... você largou tudo para só empreender? Pra só empreender, eu larguei tudo com o início da pandemia, exatamente um mês antes mais ou menos de começar mesmo a mesma pandemia, então assim, lógico, eu não ganhei tudo isso em um mês antes, mas ah, eu encaminhei tudo isso, porque também não tinha nada disso antes de, de, de começar essa pandemia, né? Mas eu tinha encaminhado muita coisa, sabe? Eu, tava, eu, eu tinha certeza na casa, sabe? Quando você pega o giz, passa e tal... Eu vou matar você, essa bola. Então, olha, essa bola eu vou matar e vou matar na força. Eu vou bater, vai ser forte e nego vai olhar pra caralho. Então foi mais ou menos isso que eu fiz e deu certo, né? Lógico, né? A bola cana-caçapa, cana, isso é o fundamental, né? Mas é, o resultado está aí. Né? Hoje eu tenho coisas em pouco tempo. Né, eu consegui é, coisas que eu nunca consegui na minha vida em outras áreas, né, em, outros, em outras oportunidades que eu tive. eu assim, lógico, é uma construção, não veio do nada e tal, mas quando eu ajeitei a, 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 o GIS, encaixei, um, um meirei, a hora que eu atirei, a bola foi para cansar, tá, entendeu? Eu acho que é essa dica que eu deixo para quem quer empreender. Não sai que nem pouco ali, nem um a nem mira, simplesmente bate na bola. Você e acha que ela vai cair? Cai. Acha que, que ela aspira. vai cair sorte a, 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 Acontece, até espirrando tem bola que cai, entendeu? Mas nem tem tá. a probabilidade é pequena, entendeu? A probabilidade maior disso acontecer numa mesa de bar, cara. Porque o nervosismo é pequeno. Agora, se você fizer tudo certinho e também, e estiver ali bem centrado, você vai fazer a bola para na caçapa, no trio nisso, e ela vai ser melhor do que as outras oportunidades que você tem. Isso com certeza, e eu acho que o, o, o Diogo aí ele exemplificou, né? Porque o cara que fala que pela metade ou até menos ele sai, fazendo as contas ele da deixa claríssimo, né? É que ele tá preparando a bola para jogar na caçapa.
0: Entendi. Bom, eu. Eu, é, excelente,
2: eu acho que eu nem falar não, nada.
0: Excelente conclusão uhum. aí. Ó. O Thiago fechou com chave uhum. de ouro. E, bom, e é isso, né? Alguns empreendem, outros trabalham registrado. Eu faço os dois, porque eu sou CLT, sou comediante <risos> e tenho uma marca de roupa muito boa. Já ouviu falar, Thiago? Lá, comedy. Hashtag. Lacombe, todo mundo quer todo mundo usa pessoal é siga o meu instagram lá que tá bem inchado agora agora tá tá andando aos pouquinhos mas tá andando vai de lá vai de lá Sigam siga o meu, meu instagram @otiagoferreira o Thiago ferreira com th 2g vocês têm eu queria agradecer de coração muito obrigado por mais uma vez como eu disse vocês já são sócios aqui do do diálogo de um cara só. Prazer. E se querem deixar as redes sociais, querem concluir, falar mais alguma coisa.
2: Vai, Thiago. Uh, hoje eu vou, vamos lá, né? Já deixei a, a pessoa em outro podcast. O pessoal tá lá, foi bem divertido também. Foi legal. Fugir, inclusive,
0: é inclusive arrumada. eu preciso fazer uma adem aqui. O episódio com mais acessos foi o seu, mano. Até agora. Ninguém bateu o um recorde. Não, essa bebida, eu sempre bati no peito que fez isso mesmo. Não <risos> tinha
2: pra ganhar, como eu falei, é bola na caçava. Meu
1: Deus! Que confiança!
2: Que
3: Maravilhoso! É. É. é o
2: seguinte, não, é, Falando agora de empreendedorismo, é o T. P, Teritato, então vamos soletrar, Tatu, teritato, <risos> teritato, R de Ronaldo, Rogério e ó, de Ovo, BR de Brasil. Então é tprobr, é né, arroba tprobr, é assessoria, a camiseta laranjinha que um dia está dominando aí, aonde você vai, que é espaço de atividade física graças a Deus em qualquer horário manhã tarde de noite você vai ver essa camiseta as pessoas se identificam por ela é, temos aí muita gente é, que já treinou com a gente né eu já parei de contar quem já fez mas eu sou mais umas 200 pessoas no total que já fizeram tá e que estão com a gente hoje nesse momento aí na faixa de 60 pessoas, 65 pessoas que estão com a gente na TEPRO, olha a galera do profissional, que aí você pode somar né, mais uns 30 que já foram alunos e que estão conosco aí, hoje, na faixa de 11 12 alunos, tá? Então, é uma galera boa, uma galera grande, que está representando né, o esporte aí no Rio de já temos muitos pódios na região, temos o pessoal que entra para a performance, que, que vai em busca de objetivos grandiosos. Né? Tem um aluno para 100 km, e como tem alunos que estão para começar a conseguir correr né, pelo menos 5 km. Então, é, hoje a gente consegue atender muitas opções dentro da corrida de rua e principalmente dentro da atividade física, onde é tão importante mesmo né, que a gente prega é o se movimentar, tem tudo a ver com empreendedorismo, né? O movimento. Uau! Nossa, como é que eu vou falar
1: agora?
3: <risos>
1: <risos> Gente, me sigam lá. O meu é arroba Bli, de bola, como tinha soletor, mas eu não vou soletar. underline festas no plural. Então, eu vou me vou, vou exibir aqui e dizer que essa semana nós chegamos a 39 mil seguidores
2: ah, que eu então, então... sem eu não comprar não nenhum <risos> sem comprar seguidor sem comprar seguidor coisa, né? aguentar, né? ai, já... ai. Legal, não,
1: é, com, olha, com muito esforço
2: Fala também que, que se assim, oh, não fosse Eu que não te achar Só
1: porque ele mandou fazer o um Instagram Porque eu só tinha
2: Facebook pois é.
1: Mas, muito trabalho Muito trabalho, gente Muito trabalho <risos> Pra manter assim, e é o que eu falo Essa questão de movimento, hoje em dia o Instagram é a nossa vitrine, né? Hoje em dia a gente não anuncia mais no jornal, a gente não anuncia mais na revista, é... nem para falar televisão, porque eu não tenho né, cacife para isso. Mas hoje em dia a nossa vitrine é o um Instagram. Para quem trabalha com serviço, principalmente a nossa vitrine é o um Instagram. Você não tem uma loja onde você pode expor os seus produtos, né? Então ali é a nossa vitrine. E graças a Deus tem dado muito certo. Eu falo umas bobagens às vezes, umas palhaçadas, mas em sumo eu posto bastante coisa legal, posto bastante dicas, posto com um CVA às vezes. Mas <risos> ah, é, é, é muito bacana e que sigam lá, que eu faço meu trabalho com muita paixão, com muito amor, e eu sou apaixonada por esse universo infantil, acho que de tudo, na, nas festas eu faço o restabuto também.
3: A luta ser é Siqueira.
1: Paixão, <risos> Ai, Deus é pai. Eu pensei, não pensei aí,
0: não. esse que de criança, um não
1: Eu não aguentei, eu não aguentei, desculpa. Então, gente, sigam lá que tem bastante coisa legal, bastante boniteza, E aí, vocês me acompanham também. O pessoal nem pode deixar, porque ultimamente de faz nem a mexendo só, só olho. Estou meio cansada desse negócio de rede social,
3: viu? Tô, tá tando. certo. Ai, a gente eu... vê,
1: muita, é, vê muita coisa aí, gente.
0: Vocês sabem que eu tô em busca do meu primeiro processo, né? Acho que a minha carreira ela vai começar a decolar quando eu é? tiver meu primeiro processo. Então, cada episódio eu venho tentando ser cancelado. Então, agora, esse eu tava é, uma hora e quarenta, quase, sem ter falado nenhuma merda. Eu acho que deu para encerrar com <risos> esses que eu acho que foi ó, a nota de cancelamento desse, desse episódio. E é isso, gente. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Sociedade, é, você...
2: né? Quem sabe você se queira, não quer investir num novo negócio? Melhor ah, não, né? melhor
0: não. Eu, melhor não. eu tenho dois fala. filhos,
2: <risos> eu tenho dois
0: filhos pequenos. É muito perigoso. Ai, não Não, eu... pelo amor de Deus, eu
1: fico de amizade que não dá pra você
3: ter.
0: <risos> não dá. Muito obrigado, gente, de coração mesmo. Valeu. É, obrigado pra quem ouviu também. É, muito obrigado. É, fiquem com Deus. Valeu,
1: é nóis.
0: Fiquem com Deus tudo de bom de bem de belo, aquele sabor de caramelo. Achou que nem ia ter esse bordão, mas esse bordão não falha aqui e tchau. Pessoal, eu queria deixar um agradecimento a todos que participaram desse episódio, ao Thiago e à Débora e também principalmente aos meus amigos que mandaram áudio aí, contribuiu bastante para para que eu possa para que eu pudesse ter feito esse áudio aqui Eu fiquei muito feliz com o resultado Foi uma, um, um podcast que deu bastante trabalho Eu espero que vocês ouçam é, A gente também está no YouTube é, Deu uma força lá no YouTube também Porque está é muito difícil E queria deixar um agradecimento ao Armando Ao Marcondes Ao Luan E ao meu amigo é, e parceiro de palco de podcast e tudo mais Diogo Andrade muito obrigado, muito obrigado por todos valeu e é isso, tchau